0: 天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人，听众朋友，大家好，您正在关注收听的是《天天天下》节目，我是夏萌。今天已经是年三十了，夏萌也代表节目组的全体编播人员给大家问声好、拜个年。不知道大家在春节期间都有怎样的计划和安排？总之，希望朋友们在新的一年里平安喜乐、好运常伴。也特别感谢那些在举家欢庆也不忘收听我们节目的朋友们，感谢大家的守候和关注。那和我一起陪伴各位的还有评论员文轩。世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：关键一步，天问一号成功太空刹车，顺利进入环火轨道；事不甘休，拜登政府计划继续寻求将阿桑奇从英国引渡至美国；各执一词，英国女王是否曾干预立法？媒体继续爆料，白金汉宫否认，以示抗议。为抗议森喜朗歧视言论，日本在野党女议员穿白衣出席国会会议。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。天问一号完成火星探测任务关键一步，成功进行太空刹车，顺利进入环火轨道。2月10号1 9点五十分，在经历了近七个月的太空飞行后，我国首个火星探测器“天问一号”飞抵火星，并成功实施捕获制动，进入进火点高度约400千米、周期约10个地球日、倾角约10度的大椭圆环火轨道，正式开启了环绕火星阶段的探测任务。这标志着我国首次自主火星探测任务绕,绕落巡三大目标中的环绕目标顺利达成。专家介绍，火星捕获制动是指探测器在抵近火星时，通过主发动机长时间点火，使得在行星际空间高速飞行的探测器大速度增量减速，从而能够被火星引力场捕获，进入绕火轨道。作为火星探测任务中技术风险最高、技术难度最大的环节之一，制动捕获的机会是唯一的，关系着整个工程任务的成败。捕获过程当中，火星环绕器需要准确的进行点火制动，只有点火时机和时长都分秒不差，才能形成理想的目标捕获轨道
1: 。呃，天问一号等于是去火星那儿过春节了，可喜可贺呀、啊！呃，这两天还有一个新闻啊，也引起了我的注意。是当地时间9号，土耳其总统埃尔多安公布了一个，呃，为期十年的一个国家太空项目蓝图。这个蓝图啊，包含了十项目标。其中的第一个目标就是在2023年，就是土耳其建国一百周年之际，实现这个航天器月球硬着陆。最终的目标呢，是把一名土耳其的宇航员呀送入太空。呃，这个月球探索项目呢，埃尔多安介绍啊是要分两步走，第一步呢就是这个共和国成立100年的时候， 2 0 2 3年首次实现跟月球的接触，呃，以什么形式呢？自己干不了，是以国际合作的形式，让这个航天器实现月球硬着陆。他说这个项目啊是整个太空项目最重要、最首要的一个任务。在完成这个月球硬着陆之后啊，土耳其是在2028年。也就是建国一百年之后的五年呗，实现第二步计划。这个第二步啊，就有点雄心勃勃了，是利用土耳其国产火箭，把他们自己的月球探测器送入环月轨道，并最终在月面呀实现软着陆。但是啊，埃尔多安这个太空计划啊，看上去雄心勃勃，肯定也是受到了不少人士的批评。你像有的人就认为，现在国家的经济这么不景气，政府啊就不应该。在推动这些烧钱的项目了，但是也有支持者说，这个太空项目啊，将为研究人员提供就业机会，也有助于减少科学领域的人才流失。呃，其实这个雄心勃勃的这个十年计划呀、啊，阿尔多安并不是心血来潮，呃，他是有铺垫的。你像上个月的时候，阿尔多安就跟这个马斯克进行过电话交谈。马斯克不光有特斯拉，还有一个太空探索技术公司呀、啊，就 Space X， 就这个公司。呃，在这个交谈中还讨论了土耳其的公共啊，包括私人的部门，跟马斯克的这个公司啊进行太空合作的这个议题。很明显，现在不光美国、中国、俄罗斯，还有欧盟、日本啊，前两天不是阿联酋吗？这么多国家都开始进入太空了。可以说，太空的探索呀，应该是开启了新纪元了。前两天阿联酋的那个“希望号”也是被火星捕获，算是进入了环火的轨道。紧接着就是咱们国家的天问一号，咱们的天问一号可比希望号要强啊，因为它要实现的是这个火星环绕、着陆还有巡视，这个三大目标啊，这是世界航天史上第一次。另外，咱们天问一号之后紧接着就是美国的那个毅力号，下周估计是能到火星，计划是在2月18号。它的目标呢是带回火星的岩石还有风化层的样本，想寻找火星上。就是存在过的生命迹象，为将来人类啊登陆啊或者探索呀、啊，甚至移居火星先探探路。呃，可以说这么多国家的陆续加入啊，国际的这个所谓的太空俱乐部名单肯定是越来越长了。嗯、呃，因为也是必然嘛，因为科技发展了，进入太空的成本呢也是降低了，所以很多国家也有条件进入太空了。你像土耳其，包括阿联酋啊，他们进入太空啊，其实有的时候目标啊、目的啊，还是有相似之处的。当然了，大国的目标啊，可能更宏远一些，因为火星这个星球啊，已经有定论了，就是几十亿年前啊，曾经跟地球是很相似的，更加温暖，表面上呢也有大量的液态水，就是能够为生命的进化呀提供条件，所以研究火星上的气候环境，包括它的变化呀。可能更能帮助地球上的人类啊，了解地球的过去还有未来，以及人类在火星包括其他行星上这个移民定居的可能性。我觉得这是大国可能考虑的目标。除了探索这个移民的可能性啊，像土耳其、阿联酋，可能呃他们开展这个太空项目啊，更多的还有自己的一个考虑。你像阿联酋探火这个计划背后，它是承担着国家经济转型的重任的。一提到阿联酋，很多人想到的都是石油。他们就说，在后石油时代，我们这个碳火计划呀，将极大的激发年轻人对科学啊、对太空搜索的这个兴趣，推动阿联酋经济减少对石油的依赖。向什么转型呢？向高科技，向知识型经济转型。而且这些年，阿联酋还发起了呃多项运动，包括增加了对科技呀、啊、工程啊，还有这个数学领域的投入。太空呢，也是他们一个重要的组成部分。阿联酋值得一提的是啊，他还设立了一个叫人工智能部。另外，现在国际上的共识就是，这太空啊，甭管是月球、火星还是其他星球，是全人类的共同财富。但是，真是这样吗？这么多国家搞航天呀、啊，包括美国呀、啊，其实俄罗斯我看过，我搜索新闻的时候啊，看到俄罗斯卫星通讯社，他就一针见血地指出他的观点，我也很认同。他说。现在这么多国家讨论呀、啊、探索呀、啊、月球啊、火星啊，有可能是有意的争夺呀月球矿物开采权。为什么呢？因为之前特朗普政府起草了《阿尔特弥斯协议》这么个内容，他想在月球开采利益上跟他所谓志同道合的国家呀开展谈判。当然，最引人关注的是这个《阿尔特弥斯协议》啊，没有把中国和俄罗斯包括在内。他的用意这就很明显了呀！美国这是明显要玩起太空霸权呀！咱可以试着从三个方面去考虑一下：第一，他表面上是要跟好多的国家进行合作，所谓志同道合嘛，一起坐来谈谈；但是啊，实际上搞的就是太空版的北约。这个阿尔特弥斯协议的核心内容就是，他跟加拿大、日本、欧洲的一些国家还有阿联酋，在这个月球矿产开发这方面啊。进行谈判，这个协议啊，其实本质上已经相当于一个国际法的框架了。就是这个协议确定相关企业对他开采的月球矿产的资源呢有所有权。另外，这个协议还提出未来啊，在月球基地周围确立一个所谓的安全区。我们有了这个安全区呢，其他的竞争的国家呀，有竞争的公司呀，就别来这破坏干扰了。所以，美国这个举动啊，很明显。就是促使未来相关的月球活动啊、月球探索呀，是以美国包括它的盟友为中心的。再说的具体点，就是以美国为中心，来从根本上保证美国的太空话语权。所以它的目的是这样，不可能把中国和俄罗斯纳入到这个国际框架之下呀。那么这是第一点。那第二点，这个协议啊，其实啊已经是否定了现存的太空的国际规则。因为他鼓励了什么呢？他鼓励私人太空采矿。这个阿尔特米斯啊并不是美国第一次为了独占太空资源去铺路。其实早在2015年，美国就通过了一个叫《商业航天发射竞争法》，这个法就赋予美国的私人呀、啊、实体呀、啊，开采的小行星资源或者太空的资源呀、啊、的各项权利。如果你开采了，那么你就拥有运输、使用、出售等等这些权利。他还鼓励国内的私人公司啊，在月球或者是其他的天体上开采矿产。嗯，我记得2017年12月，我专门把这个报道拿出来看了一下。就是美国国家太空委员会执行秘书长，他叫佩斯，这个人就明确的表示，就说现在联合国的那个外层空间条约没有赋予太空全球工地的法律地位，所以我们美国政府和私人可以谋求天体的主权。然后到2020年的4月，去年嘛，当时特朗普还在任，特朗普就签署了一项，这个命令叫《太空资源开采和使用的国际支持保障》，里边的核心内容啊，关键内容、关键观点就一个，因为就是他认为月球和其他天体不属于人类的共同财富，目的很明显了嘛，司马昭之心，路人皆知了。第三点啊，他们呀、啊、也是为了自己争夺这个太空的主权啊，抛出了一个学说，叫什么学说呢？叫太空经济学说。这怎么解释呢？就说，在美国法律包括相关政策的支持下呀、啊，出了好多实力巨大的私人太空公司，包括马斯克的那个 Space X， 叫太空探索嘛，还有贝佐斯的那个叫蓝色起源，就这些公司啊，正在加快发展。你像马斯克的那个猎鹰火箭。说实话，客观的说，在一些技术方面啊，其实有的已经超过了咱们中国的长征系列火箭，甚至美国那个私人太空公司叫比格罗，已经向美国的联邦航空管理局申请了月球产权许可证，理由呢就是月球产权啊有助于它发展月球工业。另外呢，为了配合他们的政府、他们的企业这个太空的计划呀，美国的学界呀提出了一个所谓的太空经济学，你想想。经济学要涉及到什么呢？经济学必然要涉及产权、所有权这些问题啊，这就相当于就是为他们的私人实体获取这些天体的资源呀、矿产呀，奠定了学术基础。他们认为太空是一门经济，那有经济就先到先得，谁占着是谁的，有所有权、有产权了。所以他们的目的啊，很明显，他们的国会呀、啊、政界、啊、学界、啊、产业界呀、啊，都在鼓吹。说私人实体拥有天体这些自然资源的产权呀、所有权，不就是变相为美国谋求月球啊，包括其他天体的主权来做铺垫吗？那么，借着这件事啊，咱们应该反思，现行的国际条约啊，的确是存在着漏洞的，它难以约束美国。呃，目前来看，涉及太空资源利用的国际法呀，主要有这么几个：一个是联合国1967年的那个外层空间条约，还有1979年的那个月球协定。其中这个外层空间条约啊，只是不认可国家对天体拥有主权，但是没有明确的限制非国家行为体，就像公司呀、啊、企业啊这些对天体的所有权。所以就有观点认为，这个条约啊没有明确的禁止，也没有明确同意私人拥有产权，实际上呢就等于默认了私人拥有产权。所以在没有国际法律的约束的情况下，根据“无主地”就是先占先得这么个原则。就不排除美国借助这么多技术先进的私人太空公司去抢占太空资源，然后通过私人公司拥有产权，间接呢就是美国国家这个主体获得了月球啊、火星啊这些太空领土的主权了。所以，咱们进一步再深思啊，中国应该干什么呢？中国应该主动的推动国际规则的制定，而且还要立法促进中国商业航天的发展。首先，第一点，中国应该跟国际社会一道啊。推动这个外层空间条约啊、月球协定啊去完善、去修订，以取得最大限度的国际共识，打消某一个国家就想谋求月球这些主权的想法，让全球啊共享太空开发的成果，继续巩固这个太空是全人类的财富这个理念。那这是第一点，第二点就是立法促进中国的商业航天，推动国际协议的制定。你看那些协议基本都是美国主动推定的。因为他实力在那儿呢，所以推动国际协议的制定啊，就需要咱们本身要有足够强大的太空实力。在国家层面，啊，咱们没得说，但是在私人这块、商业这块啊，所以我们就应该从那个法律啊、政策这方面入手，尤其是私人的商业太空领域，要鼓励。我记得2019年全国两会的时候啊，小米的雷军啊曾经有一个提案，他就说我国急需加快航天立法进程。建立商业航天市场准入、退出、公平竞争、保险赔偿、安全监管这些机制，破解商业航天发展的体制性、机制性的桎梏，引导商业航天规范有序的发展。所以啊，这个提案值得去认真的思考。当然了，我相信咱们国家的相关部门啊，已经着手准备了。
0: 美国司法部表示，拜登政府计划继续寻求将维基解密创始人阿桑奇从英国引渡到美国，以接受指控。据报道，当地时间二月九号，美国司法部发言人雷蒙迪说，美国政府将继续挑战英国法官上个月做出的一项裁决，我们继续寻求引渡他。1月4号，英国伦敦中央刑事法院作出判决，不同意美国政府引渡阿桑奇，理由是阿桑奇有心理健康问题。阿桑奇在2006年创建了维基解密网站， 2 0 1 0年该网站公布了大量美国政府有关阿富汗战争和伊拉克战争的秘密文件，让美国的外交形象受到了巨大打击
1: 。呃、美国要求把阿桑奇从英国引渡过来，能不能成功呢？我记得今年一月份的时候，好像是当地时间约四号，英国伦敦有一家地方法院是做出了判决了，说由于心理健康的原因，拒绝引渡阿桑奇到美国。当时美国的司法部门还说我们要继续上诉到最高法院，然后法院的法官就说，阿桑奇目前是极度担心自己的未来，表现出了强烈的抑郁和失望。呃，其实受到这个新冠肺炎疫情的影响，阿桑奇的这个引渡听证会啊。也是一再的推迟，他的法律团队，呃，之前也要求过要把阿桑奇啊是获得保释，说阿桑奇在监狱里有这个感染新冠病毒的风险，而且已经说出现了呼吸道感染的症状，以及心脏问题，但是法官是拒绝了这个要求，说阿桑奇如果保释了，肯定有潜逃的风险。那么如今来看，美国能不能成功啊？肯定还得经过一番的博弈啊。呃，咱们先来简单的回顾一下。阿桑奇，包括这个维基解密网站呀、啊，嗯， 1 4年前， 2 0 0 6年的时候，这个维基解密是诞生在澳大利亚，是在墨尔本大学附近的一所房子里。一开始的时候呢，是名不见经传，没什么名气，而且当时这个网站就有一个员工，只有阿桑奇这一个人。那他为了保障这个维基解密网站安全呀、啊，就是一直足不出户，在房子里改善呀、啊、架设呀、啊、这种网站。然后在同年12月。这危机解密就发布了第一份绝密文件，等于是走进了公众的视野。这个文件曝光的是当时的索马里叛军领导人批准的对官员执行死刑的命令。但是特别意外的是啊，这个曝光内容没有火，危机解密啊，包括阿桑奇倒是火了。人们的关注点啊，都在他们俩身上。所以从那之后，这个危机解密网站包括他的创始人阿桑奇，就在媒体的报道中啊，算是出道了。从那之后，接下来就是一阵操作呀。比如， 2007年，维基解密曝光了美国的关塔纳摩监狱管理指导手册，然后监狱虐囚事件就掀起了轩然大波。到了2008年，公开了山达基教的保密手册，然后2009年呢，又曝光了冰岛最大银行的债务危机。紧接着就是到了2010年，维基解密是公开了美国军人在巴格达的一次误杀行动。那是在2007年的7月份，美军在伊拉克首都巴格达不是发动空袭吗？导致了18名平民，还有两名路透社记者是被害身亡。三个月之后，危机解密联合英国的卫报向媒体啊，对外公开了9万多份驻阿富汗美军的机密档案。然后同年的10月份， 3 9万份的伊拉克战争日志又是曝光出来了。这么多操作，这么多曝光，这么多揭秘。然后很多国家啊就坐不住了，就跳出来就指责阿桑奇，说你假借什么言论自由的名义，恶意损害别人国家的利益。然后呢，这个维基解密网站呀、啊、就牵扯到了一百多场官司。维基解密网站这么多曝光啊，这么多揭秘，最重磅的还是就是10年那次啊，披露了数十万份美国政府的文件呀、啊，然后名声大噪。当时美国指控阿桑奇是以什么罪名呢？是间谍罪。瑞典政府呢？控他是有强奸罪，然后在2012年的假释期间，阿桑奇算是就躲进了厄瓜多尔驻伦敦的大使馆。但是这么多年过去了，天下大变了，如今的拉美也不再是这个左翼政治的天下了。所以前些年，厄瓜多尔不是提出了一系列我要结束庇护阿桑奇的理由吗？然后美国呢态度也变了，对阿桑奇不再是提间谍罪了，而是指控他非法入侵政府的电脑。后来，阿桑奇从厄瓜多尔的大使馆被英国警察给拖出来了。当时那个画面也曝光了，那个时候是四十七岁，已经是满头白发，还是胡子都白了，很苍老。当时有人就预测，阿桑奇接下来大概率是凶多吉少。阿桑奇这个人显然是一个无政府主义者呀，他的目标就要曝光一切，揭露一切，给很多国家政府都添了麻烦。但他的不幸啊，在于就是。他给美国惹的麻烦是最多的，就是在很多国家政府啊都不知道该对他采取什么态度的时候，美国断然的站了出来，直接把他定性成了一个互联网世界的罪犯。事情的真正看点其实就在这儿，就是新闻自由还有互联网信息自由，这不就是美国一直大张旗鼓一直在鼓吹的吗？呃，通常情况之下呀、啊，所谓的新闻自由还有所谓的意见人士。这种现象往往打击的是那种非西方国家的治理，所以这样的信息披露啊，它往往对美国的杀伤力比较弱。试想一下，如果危机解密的这些曝光的文件啊，或者多数的矛头啊，对准的是俄罗斯、伊朗这样的国家，那我估计美国包括他的盟国呀、啊，就是西欧那些，肯定会高声喝彩呀、啊，肯定不找阿桑奇的茬偏偏阿桑奇他是一个无政府主义者。还是一个理想主义色彩非常浓厚的一个无政府主义者，他热衷于对抗啊，但他远不如美国还有西方攻击的那些国家里的所谓的意见人士聪明。为什么呢？同样是爆料，同样是被某个国家指控违法，但是有的人可以一边坐牢，一边被西方授予诺贝尔和平奖以及各种荣誉，而阿桑奇呢却被西方国家联合的追捕，他成了全球反抗者中输得最惨的一个人。所以，阿桑奇的悲剧印证了两个逻辑吧。第一层就是，没有一个国家会允许互联网上的活动冲击这个国家的法律秩序。绝对的信息自由只能是一些人的向往，它不太可能在这个今天这个世界里无障碍的实现。信息自由和法律秩序的确存在是难以调和的矛盾。那围绕这个问题怎么破解呢？我相信人类啊肯定会长期的纠结下去。这第二层。各个国家政府对所谓的新闻自由持什么的态度，都是以本国政治利益为出发点的，而不是道义来决定的，是立足于国家治理的价值判断。跟阿桑奇有点类似的还有那个斯诺登，斯诺登做的事情跟阿桑奇不太一样，但他们的爆料啊都引起了震动，都打击了美国的形象。斯诺登在被美国通缉的时候，被很多国家的网民啊视为英雄。其实，阿桑奇和斯诺登都是一边披露着信息，一边揭露了当今世界正义与非正义的价值体系的真相。美国该不该引渡阿桑奇啊？我们先不做评论。但是我想说，美国呀、啊，你别总搞双重标准，一会儿追捕在舆论场上挑战你的斗士，比如斯诺登，比如阿桑奇；一会儿呢，又把非西方大国里的那些意见人士捧上天。说到这儿，估计大家也都听懂了。整个西方啊也是一样，如果你们的态度啊能够统一一些，至少啊这个双重标准别搞得那么张扬，我相信这个世界啊肯定会少点混乱了。
0: 英国媒体最近爆出猛料，称英国女王伊丽莎白二世曾干预英国政府和议会的立法工作，而王室则对这一说法予以否认。英国《卫报》七号报道称，伊丽莎白二世在上世纪七十年代利用女王同意程序游说政府修改一项法律草案。该报援引英国国家档案馆公开的相关记录分析称，伊丽莎白二世的私人律师曾向英国政府大臣施加压力，最终使得一项信息透明法案中加入了一项豁免条款，以防止女王的私人资产被公开。该报八号又爆出了三项受到此类影响的法律，分别与国家遗产、道路安全和土地租赁有关，其中涉及到伊丽莎白二世的私人庄园。此外，卫报还称，伊丽莎白二世和王储查尔斯利用女王同意程序审查了一千多项议会还没有通过的法律草案。有媒体称，女王同意程序及其使用，使得英国君主不干预议会的原则受到了怀疑。利物浦大学宪法学高级讲师亚当·塔克8号发表评论称：“现在我们知道，神秘的女王同意不仅仅是刑事程序。”他还呼吁要废除这一制度。
1: 这件事啊，大概率是在英国掀不起什么波澜，因为英国女王虽然她手中没有什么实权吧，但是她的威望啊、地位啊，在英国民众心中还是非常高的。呃，借着这件事啊，不妨说说英国女王到底有什么权利，以及她这些权利的演变啊。英国女王毫无疑问啊，是英国皇室的君主，还兼任着这个英联邦的元首，所以说地位这么高，肯定拥有的权利啊，应该来说也是非常大的。呃，所谓的这个英联邦，就是以英国为核心的这么国与国的联合体，包括新西兰呀、加拿大呀、印度、澳大利亚，这都是有点类似于美国的联邦政府吧、啊，就是每个州都有每个州的权利。那么，这个英国女王的权利到底有多大呢？首先得从他们这个政治体制啊，现在他们不是君主立宪制吗？从这个体制的确立的时候开始说起。呃，公元十六世纪的时候。嗯，资本主义新兴阶层他们实力不断的扩大呀，所以资产阶级就要求要重新定义当时的社会的秩序，这就导致罗马教廷在欧洲思想上的控制啊就逐渐的减弱了。于是欧洲大陆它掀起了一场什么浪潮呢？叫新教文化这种浪潮。当时的英国国王是亨利八世，他就为了维护自己的这种集权的统治啊，决定跟罗马教皇撇清关系。到了一五三四年的时候啊。英国提出了一个法案，叫《至尊法案》，什么意思呢？就是英国决定啊，不再跟罗马教会有任何的关系了，有任何的关联。然后由英国国王亨利来执行原先罗马教会的教皇所拥有的社会职能。这就意味着这个君主啊，可以实行教皇的一切神职权利，等于是把这个神职权利啊拿到自己手中了。那么通过这个《至尊法案》，英国就成了一个什么国家了呢？成了一个君主，是国家宗教教会的最高首领，这么个国家，而且这个国王呢，还拥有任命教会的成员呀，还有制定教会的法则呀这么个权利。所以从那之后啊，宗教就英国的教会啊，就变成了一个统治阶级国王统治的一个工具了。当时的英国国王也正是利用这个政治工具，就开始破坏新教的教徒，因为当时英国国王信仰的是天主教。呃，由于这个资产阶级啊，在那个时候一再的受到打压，所以到了1688年的时候，学过历史的人应该都知道了，英国议会呢发动了一场光荣革命。为什么说是光荣的呢？因为这场革命啊，虽然叫革命，但是呀、啊，没有通过战争啊、冲突啊、流血事件，然后就实现了目标。这么革命运动，呃，光荣革命结束之后啊，英国的议会把当时的国王啊，是詹姆斯二世，他的女儿还有他的女婿，呃，女婿叫威廉。啊，威廉的媳妇儿就是玛丽嘛，接回了英国。这两口子信仰的是新教，不是天主教，所以就正式确立了英国的君主立宪制。这个制度啊，简单说就是通过议会来做决定，核心呢是人民主权，是这么个政治制度。那么英国确立了这个君主立宪制之后，就立即通过了这个《权利法案》，这就意味着呀，将来的英国国王君主就没有掌控议会的权利了。同时呢，国王。也不能有天主教的信仰。从那之后，英国的政治体制就不再是之前的中央集权了，不再是专制了。那么，在这种君主立宪制的制度下，英国女王还有什么权利呢？其实啊，还是有比较大的权利的。有这么几个：第一，他有起诉豁免权。所谓的这个起诉豁免权，就是说，即使英国国王现在女王啊犯了错了，也没有人有权利把女王带回警察局去关押。另外呀，也没有人有权利可以强制让英国女王在法庭上提供跟案件相关的证据。那为什么呢？因为英国实行的是君主立宪制，这什么意思呢？就是意味着君主掌管着国家的司法权，而英国的法官呢，只不过是代替着国王啊，代替着君主去实行这个司法审判，所以法官他是没有权利去审判英国女王的呀。而且女王呢，也不能自己审判自己犯罪吧？所以，英国的女王可以不用受到英国法律的约束。如果英国女王真的做出了那种无法容忍的罪行，那只能是逼女王退位，而不能审判女王。这第一点。第二点，英国女王啊，还有一个特别重要的权利，叫对外宣战。宣战权指的就是让一个国家或者是国家内的组织向外界发动战争这么个权利。二十世纪之前啊，那个时候的国际秩序就是国家跟国家之间为了解决问题，往往都是通过战争。所以英国女王就是拥有着这样的权利。但是通常来说，受到这个君主立宪制这个政体的约束啊，呃，国王女王一般都不会参政议政。所以呢，英国女王就把这个权利啊，部分权利就移交给了自己的首相。如果真正要到了发动战争的时候，就英国女王只要在首相提出的计划书上签个字儿。表示同意就行了。这第三点呢，英国女王还有一个叫法律批准权以及公示权。现在英国脱欧正式成功了，就是那几年啊，一直都有什么传来英国脱欧的消息。然后在2017年的时候，英国女王不是正式批准了脱欧的相关法案嘛？然后议会就开始将正式脱欧的那个提案就提上日程了嘛？然后这不是二零二零年去年的时候，英国正式就算脱离了欧盟。呃，这个英国脱欧的这个法案呀、啊，如果英国女王不批准的话呀、啊，即使英国议会全体同意了，也是无法把这个法案正式实施的。虽然英国女王并不参与任何关于法案的制定啊，以及提交啊这些流程啊，她都不参与，但是她却有着让这份法案生效的权利。那么第四点呢，英国女王还有免税的权利，就是向国家缴纳税款，应该说是每一个人都应该尽的义务。虽然英国女王也是一名英国的公民，但是她不用向国家交税。可是现在的这个英国女王是不是伊丽莎白二世嘛？虽然她原则上不用交税，嗯，不用履行这个义务，但是她还是选择了交税。为什么呢？因为不用工作的女王，她也会产生税款，因为她有三项资产收入。第一个就是来自她那个君王拨款，这部分钱是来源于英国王室的那个不动产管理局。呃，女王在收到这笔钱之后呢，可以对自己的皇宫啊，啊进行修修整整呢、啊，或者说可以雇佣更高级别的安保人员来保护自己的人身安全，这是第一个。第二个，英国自古以来啊都有一个叫王室专用金，这部分钱虽然是也不用交税，但是也已经少了很多了，现在大概是 1,600 万英镑左右吧。第三个就是英国女王的投资，还有自己的领土收入。这部分钱是女王的主要的资金来源，虽然名义上也不用交税，但是这个伊丽莎白二世为了让英国的国库更加的充裕，为了自己的国家更好，也是开始积极的缴纳税款。那么，自从英国采用了这个君主立宪制政体之后，议会呢就正式接管了英国大大小小的政治上的事务了，也就是从此之后，英国的君王就正式面临着，就是自己手中大部分的权力啊都移交给议会了。其实英国的女王也知道自己的处境，所以为了迎合大势所趋吧，也就自愿地放弃政治上的这些掌控权了，然后开始依靠什么了？开始依靠个人魅力去维持英国皇室的尊严了。另外啊，英国的女王啊还有一个特别重要的权利叫见证权，就是建设的建，政治的政。所谓的见证权啊，就是来自干涉英国政治事务。但是啊，当今的英国女王她不会轻易的使用这个权利，因为一旦使用了呀，民众就会对女王产生不满的情绪，这样就打破了自己的政治人设呀。自己的政治人设就是政治中立呀，所以只有让英国的老百姓喜爱自己，他们才会支持王室的存在。所以就可以看出啊，英国女王虽然权力很多，但是啊，很多都是虚的。她为了能在英国民众中受到欢迎，呃，基本上从来不使用自己的权利。也不会损害自己的魅力值，这就是为什么我们会认为英国的国王啊、女王啊，只是一个表面上特别光鲜，但是没有实权的君主了。因为啊，女王一般都选择了沉默，所以英国的王权呀、啊，也有一个词来形容，叫只能点头呵呵，只能点头的王权。呃，虽然只能点头，但是也是特权呀、啊。你有特权，就意味着你要承担啊更多的义务和责任。你有特权，也意味着你被剥夺了好多权利。首先，女王还有王室中的其他成员啊，在大选中他没有选举权。另外，除了这个被剥夺了选举权，这女王还得做很多不愿意做的事情，就比如要接受内阁或者是议会的建议。在一八八一年初的时候，那个时候的女王叫维多利亚，就维多利亚女王在出席议会致辞的时候啊，发现。未经自己的许可，竟然他的讲稿啊被内阁给篡改了。女王当然不高兴了，表示拒绝，双方就不欢而散了。然后大臣们出门前就对女王说：“君主只能按内阁大臣们的意愿去致辞，因为你君主的职责就是只能点头，不能争辩。”然后维多利亚女王呢，接下来跟议会的斗争中啊，也是逐渐的失败了。所以从那之后，英国王室的职责呀，基本上。就是服从内阁，服从议会，呃，那你说女王可以拒绝，可以服从吗？也可以，但是那会导致议会啊解散，重新选举。你想想，如果民众选举了新议会，新议会组建的内阁观点跟之前的内阁又一样，那这王室就啪啪的打脸了，而且他们的处境就非常危险了。这意味着什么呢？意味着老百姓就不信任你们了，就意味着王室跟民意。为敌了，所以啊，聪明的、明智的王权啊，女王啊、国王啊，都采取配合的姿态。英国的议会上下两院如果做出了决定，就是把女王本人的死刑判决书送到他面前，他也不得不在上面签字。这句话不是我说的，也不是我总结的，而是啊，英国人自己总结出来的这句话。所以这种局面也就造成有人把英国的女王形容是政治花瓶，是个虚君。虚就是虚实的虚嘛，是个虚君。呃，但是实际上啊，英国女王至少啊，在英联邦或者是英国人的政治生活中，地位呢仍然是举足轻重。在英国呀、啊，我们可以把王权呀、啊、王室啊理解为一面旗帜。这面旗帜呢，主要作用就是凝聚民心，凝聚国民的认同。所以在很多的时候啊，英国的部分民众可能不认可某些内阁的政策，甚至可能讨厌某位首相。那这个时候呢，首相代表国家。他就缺少了足够的号召力，支持率下降了嘛，然后可能就下台了。但是民众啊，英国老百姓往往接受中立的女王，接受王室来代表国家，全民接受这个女王。女现在女王的色彩已经是政治色彩很淡了，已经，所以女王出面啊，更容易来聚集民意。所以在历史上，当强势的维多利亚女王开始接受这个现实之后啊，女王的在国内的威信啊，现在反而是上升了。所以在历史上，刚才我提到的那个维多利亚女王，这个女人很强势啊，嗯，强势的女人也开始慢慢的接受了这个现实，什么现实呢？就是统而不治，这个国家呀，名义上是我统治的，但是没有治理的权利了。从那之后呢，相反，这个女王呀，王权呀，王室啊，在英国国内的威信啊，反而是上升了。<笑>
0: 当地时间9号，日本主要在野党的女性议员集体穿白色服装，佩戴白色玫瑰，出席当天的日本国会众议院会议，以抗议东京奥组委主席森喜朗发表的性别歧视言论。据报道，女性身着白色服装参政的做法， 2 0世纪在美国兴起，白色也是女性参政权运动的象征。当天约有二十名在野党议员参加了该行动，除了女性议员集体穿白色服装、佩戴白色玫瑰之外，男性议员也将白玫瑰胸针佩戴于胸前以示抗议。这个行动的发起人之一、日本立宪民主党所属众议员大和元雅子表示：“我们要用自己的风格，针对性别歧视进行抗议。”
1: 呃，说实话啊，三西朗歧视女性的这几句话呀、啊，其实放在平时日本国内歧视女性的现象中，这都算轻的。呃，可以说，歧视女性已经成为日本啊国际形象的一个硬伤了。呃，日本女性大家一提到啊，一般都会第一感觉是什么呢？是不是她们温和、温柔、委婉，然后穿着传统的和服，又是弯腰又是鞠躬，还有在不少影视剧里呃，日本的女子啊，都给丈夫送上饭菜，平时总是带着微笑，呃，可以说这一百多年来，这种形象使日本的国家形象啊受到追捧。但是最近这十多年来，日本多次在全球男女平等这个排名中啊拖后腿所以说刚才我说那句，歧视女性啊，成了日本国际形象的硬伤了。日本这个社会其实长期以来都是存在有一个观念，就是把女性啊物化。日本男性到现在都认为，女性在结婚之后就应该从属于男性，从属于家庭，这就导致现在很多日本的女性啊，越来越不愿意结婚，所以现在日本的新生儿数量更是连年的下跌。虽然日本新生儿下跌有多种原因吧，但是歧视女性，让女性不敢结婚生育，这个歧视啊是一个重要的原因。我记得在2016年，就是刚过了三八妇女节啊。联合国有一个委员会，叫消除对妇女歧视委员会，发了一份最终见解。这个最终见解啊，让日本政府很是难堪，因为这个委员会负责审查一个公约，就是国际上签的那个，叫《消除对妇女一切形式的歧视公约》，就审查这个公约，日本实施的怎么样呢？然后这份公约就说呀， 2 0 1 9年我们就对你日本发布劝告了，但是这次呢？发现啊，你没有落实到位。当然了，这个审查报告也首先肯定了日本呀、啊，不是说日本在推动女性平等这方面啊什么都没做，毫无作为。首先是肯定了日本也是积极的推进女性就业方面啊这个地位的进步啊，特别是还提到了二零一五年日本通过的那个《女性活跃推进法》，也表示感谢说日本政府在过去五年啊，就是从一一年到一六年，对这个联合国妇女机构。提供了大量的资金支持，但是鱼不眼瞎，日本有什么问题呢？慰安妇的问题，还有女学生的援交问题，到天皇的继承人，再到女性离婚之后还有一个禁婚期，从职场性骚扰，再到他们特别发达的那个色情动漫，所以说这个最终见解真是针针见血，把日本社会长期存在的这个歧视女性的问题啊，全都暴露出来了。嗯，在日语中有一个词叫“必要恶”，就什么意思呢？就是虽然希望没有，但是由于组织等运作上或者社会生活上的需要，不得已而为之的事物，在日语中这个词儿就叫“必要恶”。嗯，在2018年有一个经典案例，就是日本“必要恶”的一个经典的典型，是一个招生丑闻。呃、嗯，我给大家说一下啊，是2018年的8月2号，日本的读卖新闻这家报纸。以独家报道的形式发表了一个文章，就揭露了东京医科大学这所大学百年历史啊，呃，这所大学为了控制女生的录取的人数啊，暗箱操作，对女考生一律是降分那进一步的调查发现，东京医大的这种做法并不是说2018年才发生的，而是从2011年前后就开始了。当时东京医大这个医学科的女生录取率。大概是 38% 呃，这所大学的医学生啊，就是考取了国家医师资格之后毕业嘛，毕业之后大部分基本都是在系统内的医院工作，但是有一个现实问题，就是女医生啊，往往会因为结婚呀、生孩子呀离职，那么离职之后，医院的人手肯定就短缺了呀，所以医院方就对聘用女医生有所顾忌。还有在紧急手术比较多、工作时间不太规律的这个外科，日本流传着这么一个说法：说三个女的才能顶上一个男的。那么，为了规避这种问题的出现，这东京医大啊，竟然故意的降低了女生的录取比例、呃。这个学校的有关人士甚至认为，这就是一种必要恶，是行业内的默契的做法。虽然这么做不对，是恶，但是必要的，就是这意思。呃，其实啊，类似在这种招生阶段就开始歧视女生的做法呀，不是个案。呃、当年呢，就是18年的12月份啊，日本医学有三大名校，其中之一的顺天堂大学也被迫承认了，说这两年在招生考试中故意拔高了女生的录取分数线。他给出的理由呢，实在有些荒唐。呃，校方认为女生比男生的交流能力啊强，成熟的呢也比较早。在面试的时候啊，容易得分，所以啊，就需要我们加以抑制。那么同时还有一个大学，北理大学也是三大医学名校之一啊，他也承认，说他们学校的医学部在2018年的招生补录阶段，不是根据成绩的高低去补录，而是啊优先的联系了男考生。这是三大名校都存在这种情况。然后到了12月14号，呃，日本的文部科学省，这是日本的教育主管部门啊。他就公布了对全国八十一所设置了医学部、医修科的大学进行了紧急调查，发布了最终结果，就是明确指出，除了这三所高校之外，还有一个大学叫圣玛丽安娜医科大学，也存在着歧视女性的现象。尽管这个大学啊否认了，但是文部科学省仍然认为它歧视女性啊可能性很高。这么赤裸裸的歧视啊，很讽刺的是，就是他们背地里歧视女性啊，然后这修学校。还能获得国家支持的补助资金，什么补助呢？就是日本呀，有一个项目叫“女性走上社会发光发热”这么一个项目，呃，就比如这个东京医大呀，这个学校从2013年就入选了国家支持女性活跃事业，三年时间共领取了超过，大概是八千万日元的一个补助金。这是东京医大，还有那个刚才提到的顺天堂大学，是在2017年度。获得了一个优秀奖，叫东京都推进女性活跃大奖。你看，这是如此的扭曲啊！就是当面一套，背面一套。当然了，这也从侧面揭示了日本政府提倡要建设女性活跃啊，提倡这个项目啊，有必要性，但是也有艰巨性。呃，日本歧视女性，大概啊粗略的分能从三个方面去看吧。首先是从这个家庭层面来看呀，日本女性结婚之后称丈夫是什么呢？大家在影视剧里不知道发现没有，一般叫丈夫是主人，而且女性结婚之后，绝大多数啊都随夫姓，随丈夫的姓，这女性的地位就明显处于家庭的一个或者是男人的一个附属的地位。日本的那个厚生劳动省啊， 2 0 1 4年发布过一个白皮书，这个白皮书的结果就显示，日本的家庭主妇超过了720万人，那这些主妇的生活呢，都是以丈夫以孩子为中心。然后医疗啊、养老啊这些社会保障啊、这些保险呀，都是挂靠在丈夫名下。那这些家庭主妇一旦离婚了，可想而知啊！一是她没有职业技能，二是又缺乏稳定的社会保障，年龄呢还高了又不占优势，所以啊，很多主妇结婚之后啊就成了赤贫状态。所以现在不少女性，日本女性啊，即使遭受到了家庭暴力，往往也只能是忍气吞声。这是从家庭层面。咱们再来看法律层面，日本的宪法第二条，还有皇室典范这个规章制度有个第一条，都规定皇位只能由男性来继承。那这种规定是明显不符合当今的世界潮流啊，所以被国际社会饱受诟病。但日本就是不改，什么理由呢？说这是我们的历史和传统，而且修改相关规定的意愿呀、啊、并不明显。还有日本的民法有个第175条，它就规定。同一个户籍之下的夫妻必须采用相同的姓氏。当然了，父随夫姓啊，在国际上不少国家都有这个传统，但是以法律形式这么规定下来的夫妻同姓，可能啊也只有日本这么个国家了，极为少见。另外，日本内阁呀、啊、还通过一个民法修正案，也是在18年的时候，就是同意把女性的再婚禁止期从离婚后的六个月缩短为100天。你看这种规定啊，都匪夷所思。女性离婚之后啊，竟然规定在多少天之内不能再婚，但是对男性呢，没有这个规定，没有任何时间的限制，这肯定是对女性的严重歧视啊。那么这是法律层面。第三，再来看职业层面，日本在二战之后啊，的确把这个男女平等写进了他们的宪法，但是实际情况很糟糕。2015年，呃，日本的国税厅发了一个调查。呃，这个调查就显示，日本男性上班族的年均收入大概是五百一十一点三万日元，女性呢几乎是快低了一半了，仅为二百七十一点五万日元。而且，日本的厚生劳动省也有个统计，说日本女性产后可以回归职场，又成为正式职员的比例仅为百分之四十三点一呀，连一半都不到。另外，还有一个调查说，百分之二十八点七的女职员。曾经遭遇了性骚扰，那么日本国内的情况啊，然后一直也影响着他们国际的形象。呃，像17年11月份，世界经济论坛发布过一个全球性别差距报告，日本的性别差距排多少名呢？就是参与排名的一共是144个国家和地区，位居第几呢？日本位居第114呃，这17年的排名， 1 6年日本还排在111。也就是说， 17年又掉了几位，等于是刷新了最低记录了。这跟日本的国际形象真是严重不符啊！大家一提到日本人文明，然后排名还非常高，但是这个性别差距排名几乎是倒数了。那么，这个全球性别差距报告是呃怎么评价的呢？它主要是由四项组成：一是女性经济活动的参与度跟机会，二是政治的参与度与权限，三是教育的到达程度。四是健康与生存率，那、啊、具体到教育这个领域吧，日本的排名是第76在高等领域呢，这个在学率，就是女生在享受，呃高等教育的概率啊，日本大概是排在了101位，都不高啊。这是16年、17年的数据，刚才，然后到了2018年度呢，日本在这个全球性别差距报告中排名第110位，虽然啊有所上升，爬了几名。但是你贵为发达国家呀，你跟发达国家比比，西方那个 G 七七国集团，日本在这个七国集团里啊，排名垫底。这么严重的歧视女性啊，其实日本政府啊、政界啊已经认识到这个问题了，呃，也认识到这个必要恶所显示的不过是日本女性就是遭遇歧视问题的冰山一角。要想改变，需要拿出真刀真枪去治理，但是又谈何容易呢？你毕竟。消除男女不平等，这是一个世界性的命题啊。呃， 2 0 1 8年的6月份，呃 ，G7 峰会是在加拿大召开的嘛？呃，当时呢有一个主题就叫男女平等与提高女性地位。日本呢也在积极的探索，也想改善这种局面。总的来看呢，呃，全世界的主张啊，其实是有共识的。你要改变男女不平等这种局面，首先是观念的改变。这不用多说啊，传统社会结构下什么男主外呀、啊、女主内这种思想，已经是明显落后于时代了，必须改变。当今社会应该是让女性享有平等的受教育啊、找工作的机会，还要真正的实现同工同酬。另外，日本还有一个陋习，就是相扑这个比赛，他们认为是神圣的，禁止女性登场。所以，对于这种的陈规陋习啊，就应该加大力度的理性批判他们，使他们慢慢的做出改变。顺应时代的发展，这是观念上。那第二点，肯定得政策的引导啊，去规范呀、啊，起到引导规范的作用啊。日本也不是什么都没做，呃，在1985年的时候，其实日本就已经制定了叫《男女雇佣机会均等法》，然后对什么招聘呀、啊、录用啊、岗位的分配呀、啊、晋升等方面的男女平等，其实都做了详细的规定、详细的要求。这个法又在97年、2006年、2016年。进行了三次的修改，始终都是规定禁止性别歧视，保护女性，都有这么个主旨。还有到了1991年，这个日本还制定了这个育儿休业法；到93年，呃零短工劳动法；到03年有下一代培育支援对策推进法；到了2015年有这个女性活跃推进法，这么一系列的法律法规，主要就是为了改善日本女性的这个就业环境。当然了，政策再好。口号喊得再响，如果你不严格的贯彻执行，那效果肯定是难以显现的呀。那日本呢，也是的确，呃，拿出了一些举措，呃，在具体的运作上，呃，比如加大投入，解决这个入托难，孩子妈妈对孩子没有后顾之忧了，肯定也愿意走上社会去工作了，这是加大投入。二是呢，又改善劳动环境，让女性啊可以兼顾工作还有家庭。又加强劳动管理，减少加班，避免过劳啊，让男性呢也慢慢的回归家庭，也能成为家庭事务的一个帮手，等等这些吧。然后最亮眼的是在2018年，呃，日本内阁推出的这个加速女性活跃的重点方针2018。但是特别讽刺呀、啊，就是这个方针呀、啊，刚提出了两个月，就爆出了那个东京医大招生丑闻的事件。另外呢，这个日本呢也是扩大视野、好学习嘛，借鉴他国的做法还有经验。像2017年，呃，全球性别差距报告这一公布啊，然后日本的网站啊就刊登了对瑞典男女平等大臣的一个专访。这个瑞典的女性地位啊排名挺高，世界前五啊。他们国会的议员 44% 都是女性，还、啊、有政府的二十多名内阁中啊、阁僚中啊，女性能占到十多位。呃，那么这个专访中，这个女性大臣也介绍了，说我们瑞典重视男女平等，都有哪些举措呀？说男女平等啊，绝对不会自动实现的。然后到了2018年呢，日本的 NHK 又是推出了一个专题，这个专题是专门报道了加拿大、英国、挪威的推进男女平等的这么一个做法，还有男女平等所带来的这种社会的变化呀，给社会带来的好处啊等等。呃，他山之石可以攻玉嘛，但是。从目前来看呀，日本真正需要的就是有关方面啊做到言行一致，别面上一套背地里又一套。那么女性呢，也应该自身的积极行动起来，去抗争所谓的“必要恶”这种歧视，要不断努力。你像这次他们穿着白衣来抗议，这就一个很好的举动。只有这样，日本的男女平等啊，可能才会未来可期。